0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜
1: 寻键,键盘球探 Facebook， 就可以找到我们粉砖咯。哇，那这一集非常非常的特别啊！我、哦、这一集呢，我们要来聊的是这个运动心理学相关的一些嗯话题啦。哦，那这一集很开心，我们邀请到一位。特别来宾呢是 Kevin 那 Kevin 他其实是我大学的学长，然后也是我的好朋友。那其实我们过往也在球队哈当过队友，蛮多年的那 Kevin 他其实就是呃运动心理学这个领域的一个专业的研究者，那现在也有在呃国内的大专院校来任教啦。那我们请 Kevin 跟听众朋友打声招呼吧。Hello， 听众朋友，大家好，我是 Kevin。那就像刚刚阿月
2: 所提到的我跟阿月认识很久了，所以。哎，也是这个频道的忠实的听众了。对，那今天也很高兴，就是有机会来到这边，跟大家分享就是最近的一些研究成果，还有新的感想。那还请大家就是多多指教
1: 。好 ，OK， 我我觉得这一集其实真的很有意义的。其实我想邀 Kevin 来上节目已经很久了，因为他其实研究的就是。呃，我们讲运动心理学嘛，那大家也知道，就台湾乃至于这个整个亚洲的棒球，似乎对于选手的心态这件事情，好像一直都。嗯，有很多的误解哦，或是说，呃，常常选手表现好或不好呢，不管是乡民也好，教练也好，往往都会归咎哦心态问题嘛。哦，这个我想大家都非常非常熟悉。那到底这个心态问题，到底背后到底是什么的道理？那我们当然就是要今天来这个请教专业的这个研究者 Kevin。然后，好啦。那我觉得。开头我先带这个听众朋友们来了解一下 Kevin 他的这个研究的主题哦。那他的研究主题主要是有分为两个嗯大的一个区块啦。那我们我觉得这一 part 我们就请 Kevin 来介绍一下他的一个研究好了。那第一个部分呢，他研究的是教练的领导风格，哦、这我相信也非常的有意思，大家应该也蛮有兴趣的。第二个部分呢，就是呃选手的心理的强韧性，也就是我刚刚开场的时候。呃，提到的这一块哈、哦，就是到底选手的表现是如何被他的心理层面影响？然、哦、后这两 part 呢是呃，就是我们私下了解，就是 Kevin 这边他的研究的主题啦哈、哦。那我就请 Kevin 直接来聊聊好了，就是你的这两个研究主题究竟呢，它的内涵是什么？还有你想要得到怎么样的一个研究结论跟假设呢？大概可以跟我们听众朋友简单分享一下。OK， 啊
2: 、呃，我觉得就有点像刚刚阿月提到的哦，就是。其实不管是说教练啊、选手，或者是像我们这样子一般的球迷，对于选手的这个心态，哦，其实我们都是有一种，嗯，好像有什么问题就把它丢到这个垃圾桶里面的感觉。哦，怎么说呢？嗯、比如说，如果这个选手在关键时刻，哎，啊、呃，比如说打出了自身安打，或是拿下了救援成功，那、哦、我们就会说，哎，这个选手心脏够大颗，不错，有胆识。哦，可是如果相对的，他在这关键时刻失败了，或者是甚至是失误了，那我们可能就会说啊，这个就是啊小心脏啦，可能就是承受不住压力，抗压力不足。所以好像好的坏的，我们都会丢给就是这个选手的心态，但其实我们对他的了解，有的时候是比较隔靴搔痒，或者是说雾里看花这样子的一个状态。嗯、那刚刚其实阿月有提到，就是。啊、呃，选手这边呢，他的心理强韧性，还有教练的领导风格，会是我的两个主要的研究主题哈、哦。那我们先来谈谈，嗯，选手的心理强韧性好了。那选手心理强韧性哈、哦，如果真的要讲的话，从内涵上来看，他就在讲一个选手哈、哦，通俗一点，他的心脏大不大颗，心中无拉 a b 有没有力这样子的这种感觉。嗯、那这样子的一个东西呢，它其实呢，过去哈、哦。有两个哈，我觉得比较重要的地方，我们可以先来谈一谈这个部分。第一个哈，它有一个正面的一个效果哦，这种心脏大科或是我们说心理强韧性很高的选手，他比较能够承担这种改变风险的这个能力是比较高的。什么叫改变风险的能力？呃，我想忠实的听众朋友们，包含我在内哈，应该都有听过，就是某一集就是阿月讲这个打击机制。这样子的一个这一个主题哈、哦
1: ，那、嗯
2: 、打打击机制要改变，其实不是件容易的事情，因为我们常常会看到很多选手，哎、欸，他改一改打击机制啊，结果回周海撩撩，招奸体<的>哦，整个就是变得球都不会打了，节奏都不对。可是有的时候你不改打击机制哦，你是没有办法有所突破的。那这种时候，选手愿不愿意去做这件事情哦，跟他的心理强韧性就很大的关系了。他愿不愿意想方设法的哦，为了让自己变成变得更好，用尽各种方式去做出改变，这个是心理强韧性一个很重要的影响哦。了解，嗯、我在分享另外一个例子啊、嗯，因为我自己啊、呃、不瞒各位所言啊、哦，我自己是中华职棒的球迷，那特别是爪迷啦。如果依照大家的这个分类来讲的话，<笑>对，所以我会不好意思不免俗而带到很多爪球员的例子哈。对，那我个人最喜欢的一个心理强韧性，我觉得一个很棒的例子是他的正面的这种例子是弗莱喜的这个配球。好、嗯哦，弗莱喜的配球其实如果大家去年有印象的话，哦，那跟魏全龙的这个挑战赛最后三振掉古德温的那一球，配了一个外角的一个高角度的进球。那我想听众朋友如果了解棒球都知道，传统的台湾教练其实是不太喜欢。选手去投这个高角度的球，因为很容易被打成长打嘛，对不对？那我们要选手去投这样子球的时候，就等于是要他承担一个风险。这个时候，如果他的心脏不够大颗，嗯、哦，就算你请弗莱喜这种层次的捕手来要他投这个角度，他大概也不敢。哦， <Okay. S 1> 所以这个心脏大不大颗这件事情。他在运动场上面是有一个至关重要的这个影响的这个效果的啦，这大概是一个他比较正面的部分。那负面的部分的话，我们可以进一步去谈说，实际上哈、哦呃，我想大家可能都有听过这种投球失忆症的事情。那其实我在做研究的过程中，也跟许多的教练、啊、特别是大专甲组的教练、啊、有特别去做一些闲聊。那他没有提到，其实这个头球失忆症哦是蛮普遍的，而且它发生的原因通常都是因为一个啊、呃、不经意的失误，在选手的心中留下一些阴影哦，导致他日后做类似的事情都会有压力。<Okay. S 1> 那其实我们可以发现哦，心理强韧性，如果他选手的心脏够大颗、够有力，他其实是有办法从这种挫败当中走出来、站起来，嗯、然后呢？可以更加的进步，而不会因为过去的失物哈，而陷在那个泥淖里面走不出来。所以这一个就是心
1: 理强韧性，我觉得它很有趣，也很有特色的地方。哎、欸，了解。哎、欸、，Kevin， 我觉得刚刚听你这样子讲哦，就是说一个正面，一个负面的一个效果。哎、欸，过去我好像没有从这一个角度来切入来看，我觉得还蛮有意思的、哦。那其实呃，我觉得这边我们可以先来简单来聊一下，就是说。我觉得第一个，你说他的呃，这种所谓的心理强韧性的一个正向的效果，就是承担风险的能力，这其实我非常非常的认同啊。因为听众朋友想必也多次听到我跟电影在讲说，就是风险这件事情啊，就是说我觉得我们真的真的觉得棒球鞋就是关乎一个承担风险的意愿的一个游戏。嗯，你越愿意承担风险，其实你往往会长线获得更好的一个结果。所以，其实从这个角度来看的话，其实心理强韧性似乎，呃，除了配球之外，它也可以运用在很多不同的层面，包含你防守的一个决策哦，内野手你要用个保守的方式去接，还是要一个呃更加的危险，呃，可能会被击失误，可能会骂到臭头，但是更有机会让击球跑垒出局这样的一个角度。那身为打者，或是甚至是教练、哦、我觉得好像都可以运用到这个概念在里面。这个我觉得。后面再可以再跟大家聊一下。那负面的部分，我觉得大家相对都还蛮可以理解的。然后就是选手一定会遇到很多的挫折啦。然后呃，但比较严重的话，就是陷入到心理问题，可能多州失意症。他多半是可能心理的层面大过于他技术的层面嘛。这个、应该大家都可以了解。不过其实刚刚听完 Kevin 的分享，我自己其实有一个长久以来的疑问。然后我记得好像一两年前的时候，我有找过你，想要聊类似的话题，但那时候没有很深入。那我想趁这个机会，想要请教一下你的意见。就是我自己觉得啊，顶尖的运动选手，尤其是我们其实谈论的，包括你的研究对象，呃，虽然说可能不见得是，例如说真的是世界顶尖的选手，或是台湾职业等级顶尖的选手，但至少也都是甲组以上，也都达到了二十几岁的这个成绩，嗯、基本上都算是台湾很顶尖的选手了。我们应该可以这样去理解啦。没错<錯>，<那>没错。对、欸、他们其实一路以来，尤尤其台湾的这个科班的体体系又特别的独特嘛，他等于是其实从小竞争到大了，经历过了无数次的竞争，而且他们应该已经都有一定的赢下这些竞争的经验，跟应对这一些高强度竞争这样的一个经验了。那是怎么样的一个因素，会让他们在呃已经经历过这么多高强度竞争的状况之下？突然在某一个点去陷入到了这样的一个心理强韧性的问题呢 ？OK， 啊、
2: 呃，这个问题的话，我觉得我们稍微追本溯源来讲一下好了。哦、呃，我们先从这个心理韧性，我们刚刚一直在谈，通俗来讲它叫心脏很大颗，但如果我们用一个比较学术、比较科学一点的定义的话，它大概会是一个什么样的内容？我们从这里出发，嗯、然后来聊一下，哎，为什么？这些从小打到大的选手，还会发生这种啊、呃，可能是心脏不够大颗，或是原本很有自信，但却陷入心理韧性不足的这个问题哦。是我们看待心理韧性，我们会认为它其实是一种资源哦。就大家听众朋友可以想象，它就好像是汽车需要汽油哦，它需要充电。如果你是油电混合车或 whatever， 总之。它需要去补充一个能量，而这个能量呢，是可以让你维持正常运作的。好，但是呢，在整个就是，其实不管是打球啦，或者是从球员的角度来看，甚至是球员的这个私人生活里面呢，其实都会有大大小小的挫折，或者是有挑战性的难关，会慢慢慢慢的消耗掉这个油箱里面的汽油
0: 。那当
2: 它消耗到一个程度的时候，啊、呃，你可以想象它会是进入一个有一种断崖式的感觉，也就是说 ，OK， 只要它的油箱低到某个程度，它就会下滑到一个谷底这样子的这个感觉。所以，如果我们从这个角度来看的话，心理强韧性它不是一个嗯，从一个人出生到他成年，甚至到他老去，他都不会改变的一个固定的特质。它其实是一个能量、<Okay. S 1> 一个资源的感觉，也就是说。我们看到那些心理强韧性很强的人，我们说心脏很大颗的选手，他可能是长时间都有有他的技巧，可以维持住他油箱里面这些油。嗯、那我们看到那些我们可能心脏比较小的选手哦，他可能不是油箱没有油，或是他油箱比较小，不是，只是发生了一些事情，导致他没有办法有效的去回充或是回填。它流失掉这些资源跟能量， <Okay. S 1> 所以这个就是我们这边，我们从这个运动心理学，或者说比较嗯社会心理学、组织心理学的角度，我们的切入点，因为我们相信啊、呃，实际上心理强韧性天生一定有影响嘛，那后天的这些维持可能会是更关键的。<Okay. S 1> 我我这边可以分享一个，嗯，我们过去研究其实一个蛮有趣的。应该说，外国学者研究的数据了。好、哦，他们发现，我就是他们的做法是这样，他们就追踪一群就是运动选手啊、呃，这一群可能是几百人哈、哦，虽然说是一群，但其实量还是蛮惊人的。是，那他们发现就是哈，嗯，虽然说哈个体个体的差异，比如说基因啊、个性啊等等等，大概可以解释就是 60% 的心理强韧性的差异。但是呢， <Okay. S 1> 就算是同一个人哦，他每天不同的心理强韧性的这个变化，就每一天的变化，也可以解释剩下的 40% OK， 也就是说，这其实是个很可观的数字，就是我刚刚讲的那个油箱有没有油哦，有 40% 你心理强韧性够不够，是取决于你能不能够有效的把你的油箱维持住或是填满，而不是你天生是不是、嗯。就有很多的呃资源，或是你的邮箱特别大，不是 ？OK， 大概是一个这样子，不知道有没有回答到阿月的问题
1: 。我、嗯、我觉得非常非常清楚啊，就听起来就是说，当然先天一定，但一定有人就是特别抗压或干嘛的，但听起来至少有蛮可观的一个部分，其实会被他当下所处在的环境，或甚至我可以这样说，就是他的记忆上的运气这件事情，可能也会对他的这个心理强韧性感觉。会有蛮大程度的影响。那尤其棒球，我们知道又是一个。团体运动嘛，所以我相信听起来哦，这个我觉得后面刚好可能呃，你的其他研究也会稍微带到，但我听起来的感觉，我自己是目前听起来会蛮好奇说，哦，那会不会说包括像教练，或是说他的同才，或者说他身处在这个联盟或是这个竞技体系下的一些制度面的东西，听起来感觉都会对选手的心理强韧性是有一定程度的影响。那我又会联想到说，那会不会其实球迷的反应？也会对选手的心理强韧性会有点影响，感觉也是有点机会。这个我觉得我们后面可以再跟 Kevin 聊聊看哦。好，那心理强韧性的部分，我觉得我们先呃，因为刚刚 Kevin 大概都都已经解释的还蛮明确的。那第二个你的研究主题也就是教练领导风格，这是不是可以请 Kevin 也跟听众朋友来呃介绍一下呢 ？OK。啊、呃，教练领导哈，
2: 其实啊、呃，刚刚阿月一开始有提到，我是那个运动心理学这边的领域，呃，其实不敢当啦，因为运动心理学有更多的那个大师在。我其实以前是从这个、嗯、呃，比较是组织心理学，也就是在做企业员工相关的一些研究。后来呢，因为本身是棒球迷，然后才跨到运动心理学领域。Oh, okay, okay. 对，因为因为每四年都要看到。就是球队输球一次，看到台湾队输球一次，实在太痛苦
1: 了
0: 。<笑>对，从二
2: 零一三，我自己心理强韧性都不足了，有没有
1: ？
2: <笑>对，那为什么会做教练领导？其实跟我的这个组织心理学出身的背景有很大的关系。因为我们会觉得领导哦，一个不管在企业里面，一个好主管，或者是在球队里面，一个好教练哦，他的影响是。呃，举足轻重的，你无法忽略他的影响力。那那个时候哈、啊，其实一开始会做呃，教练领导跟心理强韧性，呃，比较是从心理强韧性这边做了一个延伸，有点像刚刚阿月问的这个问题哦。嗯，那是不是他周遭的环境，比如说教练、队友，会影响他？哦、呃，我们的答案是肯定的。那实际上，我们这边最近的一篇研究的结论，哈，他得出的结论是：教练呢，如果给予选手呢具有挑战性的目标，是可以锻炼并提升选手的心理强韧性的。哦，这是我们目前从这个角度得出的结论。那什么叫做给予选手挑战性的目标？哦，啊，严格说起来，哈，我觉得很多，我想很多听众朋友，包含我自己，在进入这个研究领域之前。当我们提到教练，可能像是严格，或者是给予挑战性目标的时候，我们第一时间都会想到那种比较传统，啊、呃，可能是被称之为“杀猪工”那种，比如说就是要把你操到爆掉啊，一天就是两百球，<错>然后做不好还会就是用那种比较羞辱的方式去辱骂选手。我们可能对这种风格的教练，我们会认为这个叫严格。哦， <Okay. S 2> 但实际上我们的研究，我们去做了一个比较细腻的区分，就是严格分两种，一种严格就像我讲的，他是来辱骂、斥责选手的，那这样子容易导致选手哦，因为害怕教练，所以就什么事情都一定要教练开绿灯他才敢做，他变成是很依赖教练这个决定，这是一种领导风格。可是另外一种呢，它不是这样，另外一种是。他给予选手一个高标准的要求以及有挑战性的目标哦，比如说像是你能够投到150哎，那你应该要把就是追求160公里的这个球速当成是你的目标。他给予选手高度的目标，<对>但是呢，严格要求选手的同时，也让选手可以去自由的去发挥，在这个目标下，去找到突破的方法。那这种严格呢，后面这种严格。哦，我们认为它是可以帮助选手建立心理强韧性的，而我们的研究也的确做出来，大概是一个这样子的结果。选手可以在挑战性的目标之下越挫越勇，百炼真的可以成钢，他的心理强韧性确实会有提升。这大概是目前我们的一个研究的成果，还有教练领导风格的一些简
1: 单的介绍。嗯，了解哦。那其实刚刚 Kevin 有讲的，大概把就是所谓的严格的风格分成两种类型啊，可能比较传统的严格，跟一个嗯，可能是比较目标导向，是对选手是有帮助的，去激励他们这样的两种风格。那我好奇啊，有没有第三种风格，就是比较松散的风格？<笑>这个部分你有做研
0: 究
1: ？<笑>哇，松散的风格哦。嗯，或是比较这种放牛吃草的这个风格，对心理强韧性到底是有什么帮助呢
2: ？<笑>老实说，哈，我觉得，我觉得阿月提到这个真的是一个蛮有趣的问题，因为这有点像是我们在讲、呃、美式跟日式啦，如果我们硬要做区分的话，
1: 对传统上
2: 认知啊，<我><嗎>对对对，传统上认知，当然现在我相信很多的就是日本直棒的教练，他们也不是这个想法了。但传统上，我们姑且哈，听众朋友包容一下，我们就用美式跟日式来谈这整件事情。好，那我先讲我的结论跟看法。我觉得实际上这个是一个刻板印象，因为我们的研究发现哈，呃，我们去区分了这两种严格哈，我们一开始的想象是，我们觉得这应该是东亚文化圈才会出现的东西。OK。就是像台湾呐、啊、韩国啊、日本这样子的国家，我们比较盛行，或者是我们的社会比较能够接受这样子的一个方式。可是后来，呃，虽然文献不多哈，但是我们后来去看了美国那边的一些教练、领导跟运动心理的研究，我们发现他们的教练也会做一样的事情。OK。所以他们的这种松散，或者说他们这种比较自由的球风，其实比较像是一个啊、呃，让你自由发挥，但他们的那个高目标、严格的要求，始终都是摆在那个位置的。了解，对。所以这个比较会像是我刚刚讲的刻板印象，就是我们会觉得、嗯、哦，有些教练比较松散，哎，可是他的选手还是表现的非常好，关键时刻心理强烈性还是很强。那是因为我们身为球迷，有的时候我们是隔了一层，在看这个教练的领导，嗯，嗯他私底下做的非常非常多的事情，甚至有的时候我们只能从、呃、媒体的报道去获得片面，所以这可能会导致我们会有这样子一个比较刻板印象一点的误解。实际上，几乎所有的教练在这个严格要求部分都是在的，对，了解了
1: 解。了解 d a n 对这一块 Kevin 的研究主题有什么想要补充的地方吗
0: ？好，因为我,我先补充一个点因为我觉得应该是蛮刚好，因为阿月跟 Kevin 是学长学弟嘛，然后你们大学都是念都是跟管理相关，我自己研究所也是念器官，所以其实我们彼此之间是有一个可以共同、喔、交流的语言，就是一些管理学的语言也好，然后组织行为学的语言也好。但我担心、喔，好听众可能会比较不是那么理解哦、喔，如果我们讲得太艰涩的话会怎么样？但我觉得。应该是反过回来，我可能我想办法用一个比较简单的例子哈，来来来跟大家来聊一下这个所谓的管理领导风格。好了，就是呃，就是 Kevin 这边应该想要最主要的是切入说，呃，命题上来讲哈，就是怎么样的教练的领导方式可能对选手的呃心理强韧性的帮助最大嘛？那刚其刚刚 Kevin 已经先破题了嘛，就是要给他一个明确的目标。好，哦、他是更有机会去做到这些东西的。那所以，我我直接就接着这个问题来问了。好啦，明确的目标。所以，如果以 Kevin， 你们目前做到现在的结果，有哪些类似的？所谓明确的目标，是真的能够哈、哦，实物上就有帮助到选手。比如说是要清楚到，比如说我今年，呃，比如以职业选手为例，好签约的时候，好今年挑战单季哈两百安，还是要挑战一个什么程度？好，这样子的确是可以帮助选手的心理強烈、强韧、心中油箱补满油，让他今年整年都很有动力、很有这种冲劲，然后去完成这个目标。还是其实比我们想象中的更简单，有别的不同的方法可以，就是很。直接的帮助到选手
2: 。OK， 那针对这个部分，我先讲一下、哦。刚刚 Danny 讲的一个非常重要关键字，真的是超级会抓这个的归纳跟精华的，太厉害了。<笑><笑>一个明确确实很重要。那我觉得除了明确，应该说我们的研究结果除了明确之外，有另外一个更重要的一个内涵，它至少跟明确是差不多重要，就是要有挑战性。嗯，也就是说，不能是他现在马上就能轻松办得到的事情，那样子对他的心理强韧性的帮助是有限的，甚至是没有的。那什么叫做有挑战性的目标？哈、嗯，我觉得这件事情就真的牵扯到我们常常会说，领导或者说管理哦是一门艺术。那什么是挑战性目标？这真的就是一门非常非常大的这个艺术了。那为什么我会这样子讲呢？是因为每个选手、哦，吼，什么东西是有挑战性而且明确的，每个人的认知跟知觉是不一样的。哦，有的时候教练觉得，嗯，这个是很有挑战性的目标，而且是选手应该是努力办得到的，但结果一要求下去，哇，选手整个倒台了，就已经觉得压力 <Okay. 笑>压力爆大，就直接下去了。对我最近很。关心的一个例子哈、哦，我想听众朋友，尤其是诗迷朋友们，应该也很担心，就是林月平跟古林瑞阳样<笑>、嗯、子的一个互动，因为我们当然我们就像我刚刚讲，我们不知道他实际上的互动，可是我们可以看到哈、哦，丙总在这个媒体上面语重心长，然后比较严厉的态度跟古林瑞阳说了一些，嗯，算是鼓励吗？还是说是比较？劝导的一些话哦，我觉得对于选手来说，这可能就会是一个压力来源。你要他去克服一些伤痛 ，OK， 这或许哦，这或许是一个有挑战性的目标，锻炼他的心智嘛。可是对选手来说，那搞不好是一个他现在很难去跨越的鸿沟，那反而可能会伤害了他的这个心理的这个强韧性。我们就先不提可能会造成。生理上的负担哦，这个我们还先不提。光是心理上，呃，选手可能就会面临了一定程度的压力。所以，我觉得真正关键点会是在这个挑战性的目标。但是，我也必须啊、呃、承认一件事情哦，就是每一个选手的这个案例可能都会不太一样，他们可以承受的挑战性的这个目标，可能是人人都不太一样的一个状况，大概是这样。
0: 我觉得刚刚 Kevin 分享一个，我觉得我觉得很有趣的点呐、啊，我得拆两块好了。第一块就是怎么定定目标吧。我觉得用比较如果务实大家能听的例子，比如说哦，大家很常讲什么 KPI 绩效管理或者是什么目标管理等等的。那其实我们在讲，如果你要用这些东西来设定当做呃员工激励的目标，你可能这个东西是要有挑战性的哦，就跟 Kevin 刚刚讲很像。然后你要很明确的，而且它是要可达成的。好，所以你要在这当中要怎么取得一个平衡，就是既有挑战性、哦、又要可达成的，好、哦，让他是有一个动力去追求，而不是这个东西年初定出来他就已经觉得没救了，我就不追求了，我放弃，直接就摆烂。然所以我觉得这个就是第一个点，就是刚刚 Kevin 提到目目标要怎么定定，很艺术，但也很重要，让它是一个可追求、有挑战性，他愿意去做的。那第二点就是。每个人的知觉就是每个 individual 是个体都有个体差。好、哦，我可能觉得，呃，丙总跟我讲这种话，我觉得。太爽了，他就是要呛我，我就要呛回去，所以我今年就要用力投，投的超好。可能有一种人是这种人的感觉，还有一种人的感觉就是啊，总教现在讲我，所以以后就不用我了。他现在觉得怎样，我都来摆烂，可是我没有啊，哎、啊、呦，好自卑啊，好自责，好，可能就是会有很多不同的个体差。所以我觉得刚刚 Kevin 点到一个点，就是他也不知道，比如说丙种跟古灵私底下的相处是怎么样哈。那也不知道丙总跟古林实际上，尤其是古林啊，个性上能够接受这样子，呃，比较严厉的话语的承受度又是如何？所以这样子的一个目标定定，哈，虽然说看似是合理，但如果是心理强韧性比较差，或者是啊，我们说心脏没那么大的选手，搞不好就被这几句话击垮了，也是有可能的，对吧？哈，应该是这样子的概念了。我觉得帮大家稍微 summarize 一下，好，接下来阿月，你可以再继续我们。好，继续我们的访问啦
1: 。嗯，好，哎、欸，我觉得刚刚这一段哦，真的我听的也是蛮有感触的。啦。后，因为其实我相信，我很我们很多的听众朋友，可能也是在各自的这个公司行号或是企业界里面是，是担担任 manager 的角色。那其实我觉得，这真的在体育圈或者说教练对球员的这个关系，其实我觉得似乎是可以看成一种特化的。这一种所谓的管理学的关系啦，吼，所以大家可能在当 manager 的时候，对你的下属感觉也会碰到类似我们刚刚讨论到的这些案例。我想，我好奇想要跟 Kevin 讨论一下，就是说，呃，听起来其实因材施教这件事情很重要，对不对？因为如果传统上，呃，一个非常的严厉的一个教练或是一个管理的阶层的这个经理人，好了，他如果用一视同仁的严厉标准来看，他就会发现说，有一些人是没办法 pass 他这一个。呃，严厉的标准，他在心理强韧性这个层面上可能就崩掉了。但是呢，他的这个一视同仁的严格标准，同样也会砥砺出来。针对那一些本来心理强韧性就很强的那一些 super star， 在这样的一个领导风格之下，他会更加的前进一步。等于说，他可能牺牲了很多人，但是那个活过来的那几位选手跟他的这种互动，感觉就会。被后世津津乐道了，就会有种言师出高徒的这个意味在里面。<笑>但实务上呢，<笑>对实务上好像其实你很难要求一个，例如说我们就讲直棒的 manager 好了，他要针对六十个选手不同的一个状态，去针对不同的一个目标设定，这似乎是非常非常困难的一件一件事情。你怎么样看？就是在所谓的一视同仁的严格标准跟因材施教这两者中间？如果呃，你要给一个总教练做建议的话，你会怎么样建议他呢
2: ？哇，我觉得两位主持人太厉害了，这是管理学的大灾问，就是面对所有的组织，<笑>大概大家都会面临到一样的问题哈。<笑>那我自己哈，以我们做组织研究的话啊，其实不管是公司行号啦，或者是军队啦，或者是说像这个球队，嗯、我们发现哦，其实最好的做法是。不应该是一个教练来做这件事情，应该是教练团。也就是说，教练团里面应该要具备不同的领导风格的教练，然后他们可以各自的去应对不一样的需求。像刚刚 Danny 跟阿月提到的哈，我觉得有两种嘛，一种是因材施教，一种是一视同仁。那一视同仁，它的好处当然就是会有一个一定的公平性跟一致性，<没错 S 1> 但是它相对就是会让那些不适应的人可能就无法获得成长，甚至被淘汰。那因材施教会有另外的麻烦。首先，第一个是总教练的负担，如果只有一个教练来做这件事情的话，会非常非常的巨大。<没错 S 1> 而且再来哈、哦，其实有的时候你因材施教，反而容易遭到别人说啊。比如说某某某就爱犟嘛，我们现在有时候也会这样子酸嘛，对不对？唱打有没有？上去什么打都可以，对。啊、另外一个、啊，可能三个打数没安打、啊，第七局就被换下来了，就这样子。如果这种不同的风格哦，因材施教，可能也会招来类似像这样子的一个批评，甚至是不满的声音。所以这就是为什么我觉得哈、哦、有两个角色，如果以球队的角度啦，其他组织我不敢讲。但以球队角度，有两个角色非常的重要。第一个就是除了总教练以外的教练团们，嗯，哦，他们可能比如说，如果总教练是一个比较严格的，会给挑战性目标的人，哦，那面对到那些我们当下判断就是，哎，他可能哈、哦、还不足以。把这个挑战性目标当成是砥砺自己的资源的时候，我们可能会需要就是其他的教练，呃，如果用比较通俗的话来讲，可能要用比较支持的、比较温暖一点的角度来处理这件事情。嗯、这是第一个那第二个，其实我觉得球队里面的学长是很重要的角色。OK， 哦，比如说像如果以我想各个球队都有了，像。乐乐天桃园的这个林红玉哦，我觉得他是一个大家常常津津乐道的，尤其他们球队的球员津津乐道的一个学长的角色。还有像是比如说中兴兄弟的周思齐，他们都是一些愿意跟后辈比较年轻的选手们去分享他们自己怎么样跨过这些困难跟挫折。那透过这样子的方式，其实也是可以帮助选手啊、呃、去更加的。有更强大的这个心脏，或者说更高的心理强韧性，也就是说，它是一个搭配，它没有办法靠着同样的一个标准去处理所有的事情。但是，这个不同的标准或是变化，也不应该由一个教练来全部承揽、全部包办，应该是一群人分工合作来完成这件事情。这个是我们从一个比较管理的角度的看
0: 法。就是我觉得这管理魂有被 Kevin 燃烧起来的感觉，我觉得你刚讲真的太好了。我我我先讲一下，因为我觉得我自己一直忽略了一个问题，我们就以为教练团嘛，要补的是专业的能力，比如说打击教练、手背教练、跑垒教练、好首教练等等等是一种专业能力的展现，而去组成这个教练团，让他的专业能力或技术等等的哈是完美无缺，或是迈向一个很强的组成。但其实完全忽略刚刚 Kevin 刚提到这些领导风格的互补，或是、呃、不同的人哈、哦、来做不同的事。来让整体的组织能够有更好的一个方向，因为其实这有一点哈，跟组织学相关，就是其实领导风格，我们有人可能分六大类、七大类、十一大类等等。但领导风格如果用六大类简单讲，那可能有是权威型的，有可能是民主型的，好不同的领导风格。所以如果你的教练团有不同的领导风格的人才，其实，在组织面对到不同的问题时，你就该用适配的。好，经理人就所谓的教练团，好，因为教练团在球队里就像是你的领导团队嘛，好，我们同比用公司来看，那你就要该用适合的领导人，好去解决目前组织遇到的问题，比如你像连败。哦，连败情况，大家现在哦士气很差，所以你肯定要激励士气，所以你肯定要一个前导型的领导人，哈、哦，他就在前面大喊 “Follow me”， 哦，给大家一个很强大的动机目标，让大家往前冲，哦，建立高绩效的标准，哈、哦。但如果你现在其实是一个呃球队气氛很差，哈、哦，内讧什么的，哦，你可能需要一个协调型的领导人，哈、哦，来排解一下团队里的不。哦，这种不满、不安啊等等的吵架等等，所以我觉得，我觉得这是很有趣的，这是我完全没有想到。其实，在球队里，还是应该要把好、哦、很多我们管理，甚至在我觉得大家应该在工作上、实务上，应该都很有感触。就是有一些领导人，或是哈、哦，他就是。救火队的性质，然后有些人他就是人和型的性质<錯>哦，那公司就会安排他们在不同的职位，<錯>但他们也不会永远做同样的事，因为可能现在是 A 部门需要救火队，下次是 C 部门需要救火队哦，然后下次是 B 部门需要人和型的主管，因为要吵架啊、哦、要去解决。嗯、我觉得哇，原来其实在球队的管理也是可以完全应用在这些面向上，我觉得真的很有趣哦，我之前没有想到这些哦，感谢 Kevin 提供给我们这么多有趣的见解、啊嗯、谢谢谢谢，不敢不敢、嗯
1: 。我其实要讲的事情跟 Danny 是完全一样的啦，<笑>就是很多球迷朋友也好啦，吼，球界也好，我们都会在讨论所谓的教练团的人选，但确实很少人用管理风格这个层面来去切入。如果从这个角度切入的话，或许大家会对于这个制服组的一些人事的安排，可以从不同的分析角度来看，我觉得可能是蛮有趣的一件事情。那我们未来可以从这个角度来看看哦、喔。简单来说呢，如果你请了红中。哦，你可能配个曹总，哦，这样可能这个不错哦，有有点感觉、哦、啊，哦，有点感觉，对，所以
0: 像样红总再配祝总，哎，可能就太重叠了<笑>。<笑>但因为我觉得这个手辛苦了。<笑><笑><笑>这个其实是人性
1: 啊，因为说真的，假设我今天是重哎、欸，或是我今天是一个 manager， 我要带我自己的人马进来的时候，其实我觉得那个人性是很容易找到自己，就是风格很接近，因为志同道合嘛。但如果其实管理团队同质性过高，可能就会失去了刚刚 Kevin 讲的这个互补效果。我觉得这个可能也是给呃，不管是职业教练也好，或是企业界的 manager 也好，我觉得也都是一个蛮好的提醒。然后这是我这一 part 我觉得呃收获最大的一件事情啊。好，那其实刚刚被我们两个哈、哦、这样子乱扯一通，其实扯得有点远啊。好，<笑>我们拉回来拉回来哈、哦，我们回到这个我们的 agenda 上面了。嗯、那第二 part 其实我们要跟 Kevin 聊了，其、就、实、是、就是你的一个研究啦。哈。那其实刚刚呃，其实大家 Kevin 已经有大概跟我们讲到是研究的结论，包括在教练领导风格如何影响选手的心理强韧性。那这一 part 我还是想要听你简单的跟我们分享一下说，说具体来说你的研究是怎么设计了，你收了哪些资料？那从这些资料里面你是怎么样获得你的研究结论呢？还是简单呃跟我们听众朋友分享看看呃，可能没有办法讲得太深入啦，但看能考验一下你的这个 presentation 的技巧，<哇>能不能深入简出的白话文，<哇>让我们了解了你的这一个复杂的一个研究
2: 。哇，这个比我在就是大专院校当讲师还要具有挑战性。好，<笑>我我努力，我努力。呃，我先简单讲一下我们研究收集的这个对象好了哈。嗯，那各位可能一开始听会觉得，就是哎，这个一定是职业球员吧？再怎么样也是说职业球员嘛，呃，很抱歉哦，呃，小弟还有我们研究团队力由不逮，对，没有办法获得职业球队的青睐哦，对，所以我们退而求其次，我们去收集了台湾的这个，大家可能会在比如说就是像是梅花旗啊，或是那个甲组的春春季联赛哦，看到那些球队，这个台湾的甲组球队呢，我们那个时候是基本上都收集遍了。哦，大概33支球队里，因为我们收集了呃29支的球队这样子。那我们以甲组选手，我想应该是可以符合我们的这个研究目的啊。就像呃阿月一开始所提到的，哇，他们一定都是从小科班打球打到大啦，除了少数之外，但绝大多数都是经历过这样的训练，所以我们就以他们为就是这个对象。那这样子总共收下来，哈，前前后后啊、呃，我们也收了就是将近。一千份的问卷啊、哦，我们是用问卷调查的方式。那球迷朋友或者是听众朋友可能会，呃，觉得很有趣，说：“诶、欸，心理强韧性它是可以用问卷来测量的吗？”哦，其实是可以的，因为一个选手他心理强韧性高还是低，哦，就是选手本人他是最清楚的。等到我们旁边的人观察到的时候，其实都已经是后话，或是都已经是。结果
0: 了，哦，后面的
2: 结果了，嗯、所以基本上是选手自己是非常清楚的。那我们用问卷的方式去做这个施测。那刚刚讲一千份问卷哦，听众朋友可能会觉得就是哦，还算是一个蛮不错的数量。那实际上我们跑了两次，我们跑了两次，所以总共是两千份的问卷。哎，为什么要跑两次呢？哦，因为。我们的研究主题刚刚提到的是教练给予选手挑战性的目标，能够帮助选手提升或是建立他的心理强韧性。一个是因，一个是果。因跟果，嗯、如果我们放在同一个时间点的话，它的因果关系就更不清楚了，因为你不知道是谁影响了谁。哎 <Okay> ，搞不好是反过来啊！那个，知道重哎、欸，看这个选手哦，好像心脏够大颗。那我多虐待他,他的
1: 风格，嗯，对对
2: 对，或者是我就多虐待他一下，多要求他一下，应该不是问题，<笑>对不对？哎，我们不能排除这个可能性，所以为了尽量让这个因果关系稍微清楚、单纯一点，我们在第一个时间点主要是收这个教练的领导风格，然后在第二个时间点主要是收像是心理强韧性以及后续他的一些就是工作哎、呃、训练上面的表现。所以我们前前后后总共、呃、花了大概四到五个月的时间，然后跑完了这两个时间点，收了两千多份的问卷，嗯、然后经过了嗯统计分析、哦、各位听众可以先把它当成是魔法，但这个部分我就不细讲了。<笑>但就是经过了统计的分析之后呢，我们的确得出了这个结论、呃、我们把两种领导风格放进去，我们确实发现。那种比较斥责、辱骂选手的类型的领导风格，不但不会增加心理强韧性，还会削弱选手的心理强韧性
1: 。嗯 o、okay、
2: 相对的，这种严格要求的，它可以达到一个百炼成钢的这个效果，越挫越勇啊！选手在这种风格下，他心理强韧性会增加，他后面训练的表现也有显著的提升。这大概是我们的一个研究的设计。然后最
1: 终很幸运得出的一个结果，这样子。嗯，了解了解。其实这一个结论来讲的话，虽然说直觉上还蛮可以符合想象的，但其实它似乎有带来另外一个层面的思考，就是说被你定义成是一个所谓的辱骂的这种类型的领导风格，我姑且不论是我们怎么称怎么称呼这种类型的领导风格。它是在整个大数据，或者说在资料的，就是整体统计的结论上，它就是一个 overall 相对来讲是会对选手的心理强韧性有损害的一种风格，所以似乎并不是说哦，就是说我们讲的因材施教，或者说呃，好像觉得说其实有时候就传统的方呃传统的一个思文可能会觉得。有部分时候，你可能必须采用这一种比较极端的风格，但可能从 Kevin 的研究下来，就会变成是说，呃，可能没有这么的支持这一点。然后，我觉得这个可能会是、嗯、蛮值得大家思考看看的一个地方。那我觉得接下来我想要跟 Kevin 聊一下的事情是说，这个研究呢，呃，相想必啦，哈，一定会有许多可能收资料上的一个限制，或是你心里一定有更大的一个野心，但受限于一些。嗯， um, 主客观的因素没有办法实践这个研究。如果未来要继续把它延续下去的话，你有怎么样的一个想法呢？还有哪一些结论是呃，基于你这一次的研究的结论，你想要了解更多的地方 ？OK， 嗯、um, ，这边的话，我觉得
2: 我先从就是刚刚阿月提到，就是啊， uh, 我们定义的两种的严格嘛，一种是比较辱骂式的，然后另外一种是比较。给予这种挑战性目标的哦，我稍微再深入的去讲一下，就是他们为什么会有这样子的一个一正一反的这个影响效果的差异，然后接着我们可以再进一步去带到说后续可能可以有什么样的一个发展的目标哈、哦。那为什么这两个会有一个差异？实际上，就像阿月刚刚所提到，就是哎，我们好像觉得有的时候就是应该要用比较，比如说像可能像丙种了哈，最近的丙种不知道它。就是最近怎么了？可能心情不太好
1: 。<笑>
2: <笑>最近冰总总是喜欢用比较严厉的方式来要求选手嘛，没错，对古林瑞阳、<错>对何恒佑都有点这种严格的这种感觉、哦、<笑>那为什么辱骂会是不好的？为什么我们可以比较斩钉截铁的讲这句话？的原因是因为我们发现、哦，吼辱骂选手之后，我们可以想象一个例子。哎，我可不可以骂选手之后再给他一个挑战性目标？这样他心理强战性会不会变强我？我不知道两位主持人怎么想，想听听看你们的想法
0: 。我觉得很有趣，哎，我我先讲一个点哈，因为我刚刚只在思考一个问题，嗯、就是多一个变相进来，就是 contingency 情境的不同是否会影响到这个研究的结果会有一些不同？哈，如果今天不是球队哈，假如今天我们是军队。哦，因为军队大家都是用高压管理，这种辱骂的哈<是>、哦，所以刚刚 Kevin 这个问题我就觉得很有趣。如果球队其实有时候我们都會觉得球队跟军队是有一点像哈、哦，大家在打球像在当兵，住在一起啊<笑>、哦，对不对？听教练团的指示，然后生活起居一起还住宿舍，对不对？然后还固定每个礼拜肯啊、哦，职业球员礼拜天早上才放假啊、哦，礼拜一晚上或礼拜二早上收假啊、哦，跟当兵没两样。<笑>所以其实我觉得某个程度啦，球队的管理跟。呃，军队管理有一点点像，但不会像军队那么极端。所以刚刚 Kevin 问问我们这个问题哦，就是高压辱骂加上呃目标管理哈，我不知道这要怎么样好明确的定义这个词，我有没有用？我觉得可能是在不同的情境下会有不同的功效。如果你问我的话，我觉得在适当的情境下，或许用辱骂的比起给予他一个目标，可能会更有效。我的体感上是这样，比如说，呃，我随便举个例子好了哈，比如说现在就是一个呃球队一直失误的情况之下，哈，我不知道有没有笑，我是随便举一个例子，一直失误的情况之下，好，大家现在陷入一个困境，因为你看到别人失误，你也很怕会失误，但如果这时候有一个人把你骂醒，好，我是用这种角度切入哈，不是把你羞辱，而是把你骂醒，哦，大家不要再沉沉溺在这个一直失误的氛围里，我们要往前看，然后把你骂醒的方式。哎，会不会是比较有用的？吼，然后当然你在事前如果给予一个好的目标，让他事后可以验收检验，让他在这个呃比赛的过程中，或或者在练习的过程中更有前进的动力哦。那时候我觉得可能就比较适合用所谓的这种定定好的目标，好、哦、高的目标，有挑战性的目标，让他们去追逐。哈、哦，所以如果是我，我可能会觉得在不同的情境下，或许各有用处。好、哦，我的体感是这样啊
1: 。了解。嗯我自己的感觉是，我我但我个人的风格啦。我个人风格当然也其实是很希望是避免，或者我自己在被人家管教的时候，我也是很讨厌这一种比较传统的辱骂风格。但如果要我猜，如果在哪种时刻这样子做可能反而比较有效的话，我觉得或许蛮看人的。<是>因为如果说这个人的心理的强韧性是不足的，其实你根本等不到刚 Kevin 讲的后面那一段给他目标，他可能就已经已经毁了，不是，<笑>对，可能有这样的一个状况。<笑>所以其实也不用讨论说，哎、欸，我先给他这样子，我先鞭子在后面再给你东西，好像一部一部分人会这样崩掉。那至于有没有一些真的他是心理非常强韧的人，用这种方式走在前面，后面再给他目标。会不会更有效呢？还是说其实好像有点哑给？我直接给他目标，好像是一样的。这个我就心里比较没有定论
2: 了。OK， 好，我这边我觉得两位分享的真的都蛮厉害的哦。有直接就是预判我的预判，就有,<笑>有提到我接下来想要讲的一些东西。<笑>我先讲我们这边研究的这个结论哈。我们是认为啊、呃，如果今天假设有个状况是你就算辱骂他的同时。然后也给他一个有挑战性的目标，以我们的这个研究的结论来看，他是不会有效果的，他还是一样会削弱选手心理强韧性。为什么 <Okay. S 1> 因为挑战性目标的给予，哈，其实有一个很重要的关键是，你不只是要给他目标，你还要让他亲自去应对这个目标带来的压力，那这种经验才会让他真正获得心理强韧性。嗯也就是说，他成功的克服了这个挑战性、有挑战性的难关，才会让他心理强韧性真正的变强。嗯，可能听众朋友不知道，现在还记不记得哈？在一开始我讲的时候，提到这种辱骂的风格，它最大的问题是什么？它会让选手变得很依赖教练。也就是说，他不会自己去应对挑战了，嗯、他就是等教练发号施令。那在这样的状况下，他是没有办法去累积这种。亲自应对挑战跟压力的这个经验的，因为他根本没有没有应对啊，他就是呃教练叫他往左边跑，他就往左边；教练叫他正手接，就正手接；教练跟他讲就是你就推打，他就推打。他没有自己去应对，然后并且克服这样子难关的经验，他是没有办法获得心理强韧性的这个提升的。然后刚刚两位主持人，我觉得有点到另外一个点哦。这个会不会有一些个体上面差异，导致有些人我们讲就是，比如说可能会有个形容词叫什么“脸皮比全打强还要厚”，对不对？那教练怎么骂他就是无感哦，反正就是不会不会有感觉。哎，确实，实际上我们现在继续分析这笔资料之后，我们发现哈、哦，如果用比较白话的讲，你会不会把教练的这些辱骂听进心里哦，往心里去？会影响，就是他对你心理强韧性的这个损害的程度。<Okay. S 1> 比如说，你越容易走心哦，你越容易听到之后就觉得就是啊，教练就是就就就是在批判我哦，这个你心理强韧性下滑的程度会比较高。那、啊、相对的，你比较就是神经大条一点，那反正教练骂我左耳进，我就右耳出哦，有听没有到。那这种选手呢，反而他的心理强韧性哦。就算教练用辱骂的，他还是可以勉强的维持住一个程度，哦，不会提升，但是可以勉强维持住，哦。所以刚刚两位其实我觉得都提的，我觉得蛮不错的一个想法，就的确是 it depends， 这都是看啊、嗯呃、这个人的一些状况来决定说，说这个心理强韧性他到底是会受到教练的影响有怎么样的变化，这有的时候是蛮
1: 看人的，确实是这样。了解。那我们回到正题上，就是刚刚似乎还没有聊到，就是说，呃，这个研究你觉得未来的延伸方向是什么
2: ？哦，关于这个部分的话，我觉得第一个，我可我们会想要做，当然之哦，如果有幸，如果有幸，我们团队也都已经准备好了。如果有幸的话，希望可以就是有这个职业球队的资料， <Okay. S 2> 因为毕竟再怎么样啊、呃，我想各位听众朋友其实都可以。很清楚的去想象了，现在的这个业余甲组的比赛的一个密度跟强度，跟职业是有一个巨大的落差存在。是这个是客观的数字了，光是场次就已经有很明显的差异，更不用讲说里面啊、呃、选手的这个强度哦，这会是第一个问题。第二个是职业选手的压力真的是非常非常的大，尤其是这几年，嗯。一来是选秀一个年轻化的趋势嘛，那可能这些十八十九岁的就是小朋友们就要进到这个职业的赛场，所以对他们来说，心理强韧性的议题，我觉得会是一个很重要议题。那第二个是职业选手，有的是啊、呃，简单来说，他们的薪水收入跟他们成绩是有一定的高度联动了，所以对他们来说，这个压力的程度呢，嗯，可能又会是另外一个层次的这个程度。所以，如果有机会的话，哦 <Okay, S 1>、呃，我们也会很希望，就是呃台湾的职业球队如果有幸，我们可以收到资料的话，我相信可以就是带来更多的 insight 跟不一样的帮助啦，这应该会是我们之后呃最主要会想要前往的这个方向了。那当然，刚刚两位主持人提到，就是这种哎呃 contingency 这种可能要视每个人的特征差异而定的。这样子的一个研究的方向，我们现在实际上也在进行，那也是我们未来会持续关注的一个重要的焦点，大概是这样
1: 。了解哦、喔。其实 Kevin 刚刚讲到说，你未来想要收的是职业球队的一个资料，这正好也是下一个我想要跟你聊的一个话题啦。就是说，因为其实毕竟像大部分的听众朋友，其实最关注的就还是呃职棒啦，然后那你怎么看？就是心理强韧性这一门学问，在职业运动。可能会有怎么样的应用呢？如果一个职业球团，他是更了解这一块的一个知识，或是他配备有呃相关的这种专业背景的人士，他可以怎么样在各种面向上去提升他选手的一个啊、呃，不管是心理上面的能力，或是甚至延伸到技术层面上的战力？你怎么样看？呃，你的这一门学问在职业运动赛场上可能会有的应用
2: ？OK， 我们先讲哦，这个，哦、呃。我想先就是从这个某一次那个中信兄弟的领队啊、哦，这个小刘领队哦，他有在他的自己的 p o r k e s 里面提到一个， <Okay. S 1> 我觉得我自己蛮有启发性的。他有提到一件事情是说，很多人问他说：“诶，为什么最近就是嗯呃选秀进来的前段顺位的一些投手哦，好像表现或是成长都不如外界的预期？”那他提到一个很关键点，是因为。很多时候，他发现就是选秀进来的年轻人投手，其实身上都是有一些大大小小的伤势，有的比较严重，有的可能就还好。但无论如何，他们都得先从这个伤势康复之后，才能够去训练，才能够去进步成长。哦，我觉得这一点蛮受用的点是说，我觉得心理强韧性其实是会有一样的这个效果，或是扮演类似的角色的。因为选手要进步，像我们一开始带到的，有的时候你要改一些技术层面或是机制层面的东西的时候，你需要选手的心理强韧性，那他才有办法去学习到新的东西，并且转换成自己的东西，然后向前进步。那这个时候，如果说我们可以更重视这样子的概念的话，我们其实可以带来一个正向的效果是，是也许选手的进步的幅度会是更快的。或是是可以更有效率的去学习新的东西，因为心里面有没有这样子的一个强韧性，哦，会影响到他这个吸收成长的速度。那就我自己所知吼，目前其实各个职业球队，我想呃，听众朋友们应该多少在报章媒体上也都会耳闻呐、啊，就是说现在的台湾的职业球队其实也都配有这个运动心理师。那他们也都有非常好的专业，嗯、然后能够帮助就是这些选手们啊、呃，从一些比较负面的事件当中就是走出来。比如说啊、呃，像中信兄弟的詹子贤哦，虽然最近可能真的也是在低潮了哈啊、哦，但在他拿下这个总冠军赛 MVP 的那一年，他自己也有提到，就是那几年运动心理师对他的咨询哦，其实给了他很多的帮助。那我相信这门专业——运动心理师的咨询，哈，它绝对是一个必要专业。可是有的时候，呃，有句话是“预防可能会胜于治疗”。那我们在他已经遇到困难、已经跌到这个泥淖里面的时候，我们试着拉他一把，这当然是一件非常重要的事情。可是我不免就会去想，或者是我相信很多的听众朋友听到这里也会去想：我们有没有办法让他们自己就有这样子的强韧性？可以对抗这样子的压力或者是挫折，让他们不会跌到这个泥淖里面。从一开始就避免他们陷入一个呃失去自信，或是心理上面强韧性不足，导致就是陷入困境的状况。如果我们可以一开始让他们够强韧，去避免这件事情，比如说，如果我们可以从教练，或是说像是选手队友之间，让他们有办法透过这些互动。比方说正确的领导风格，然后建立起选手心理强韧性，或许我们可以从一开始就避免掉这些我们不想不乐见的这个状况。这是我觉得心理强韧性、嗯呃、如果说他有机会得到更多重视的话，我相信他会是可以带来类似这样的帮助
1: 的。了解哦。那其实今天节目也差不多到尾声啦，吼，那其实我们还是会有下集哦。下集的话，因为我们这一集主要是 focus 在所谓研究，就是 Kevin 的研究，还有心理强韧性跟教练领导风格的一些简介。那其实我相信观众听众朋友一定听得还不过瘾哦。下集呢，我们会再寄出哦这个更多辛辣的内容<笑>我们要请 Kevin 来聊聊我研究过程啊，还有大专甲组他这个接触呢。嗯呃，有遇到什么样有趣的事情啊？不过我觉得我们还是可以简单来做个收尾啦。哈。就是说，其实我们今天这一集真的聊得非常非常的丰富。那最后想要请 Kevin 来聊聊看，说前面有提到说教练的领导风格如何如何影响呃选手的心理强韧性，那有没有其他因素也可能会对选手的心理强韧性会有？呃，决定性的影响的，还有就是说，最后你有没有想要补充关于你的这两个研究主题——教练领导风格跟心理强韧性，有没有什么案例想要最后跟听众朋友做个补充呢？
2: 啊、哦、，OK， 我先讲一个啊、呃，我个人认为，其实也刚刚也漏讲了哈，感谢阿月的这个提醒，就是我未来也想要做的一个研究的方向。呃，除了教练之外，有没有其他人呢？会影响选手心理强韧性？有的，那。除了教练之外，在球队里面最多就会是队友嘛。那我们常常会讲哦，嗯、尤其是投捕之间，我们最常讲这种事情就是，哎、欸，有时候投手会说，哦，这个捕手给我很大的安定感。我们常常看到，就是呃，有些投手在采访里面会提到这样的话。那在我们这个学科的角度来看，我们就会觉得说，哎、欸，有没有可能心理强韧性是会传染或是会感染？比如说，我一颗心，我一个心脏小的投手，跟一个比如说，也许像比如说，像是呃张晋德、林鸿玉，或者甚至是 f l 弗莱奇这样子，很有经验，然后很稳定，心理强烈性很强的这个捕手，如果这两者搭配起来，会不会这颗小心脏的这个投手哦，他的心脏也会慢慢变大颗，他会变得有安定感？我觉得这个是一个呃非常值得去。讨论的这个这个题目哈、哦，因为有的时候，呃，总教练有的时候蛮难做改变的，不管是你要叫他改变他的风格，或是要把他换掉，好像都有点困难
0: 。但是
2: 你可以去换这个搭配的投部组合，它可以会是一个立竿见影的效果。那我觉得这会是不管是对职业球队来说，或者是。啊，对于选手的这个，呃、啊，不，职业球队战绩，或是对选手的这个心理健康来说，我觉得这都会是一个蛮值得尝试的一条路径。哦，这个是回应阿月刚刚的第一个收尾的问题。OK， 那在第二个问题的部分、哦，哈，我我其实想要举一个最近发生的例子。实际上，有一些过去有听到的一些，或是我亲身访谈的例子，但我觉得这个例子，我觉得蛮记忆犹新的。我个人很欣赏这样子的一个心理强韧性的这个操作啊，就是在那个今年的 WBC 啊，曾俊岳他的一个头球的这个状态哈啊，嗯、我想应该很多听众朋友也有听，就是前面键盘球探分享，我自己也是哈，在巴拿马那一场真的是，哎，这心情<笑>都跌到谷底啊。<笑>那個时候看到曾俊岳上来，其实状况连连呐、啊。就很明显，就是他可能是比较啊、呃，有人说他是状况本来就不好，但也有人说他是紧张，所以他，在巴拿马那一场投的是状况连连。<對>可是后来在古巴的那一场，最后对古巴的比赛之后，哦，曾俊源他有记得是投到就是流鼻血嘛，然后教练上来要把他换下去的时候，他就跟教练说：“教练让我投完，我不要下去。”我看媒体的报道内容大致是这样。我觉得在那一刻就是一个很符合我们前面所讲的心理强韧性被培养起来的这样子的一个例子，因为他被赋予了一个有挑战性的难关，然后他并没有依赖任何人，然后他亲自的去应对这样子的压力经验，然后最后成功的从就是这些古巴的就是打者手上拿到了出局数。那我个人会觉得，哈，他就完全符合了，就是我们在这。这一个研究里面所探讨的所的主题，教练给予了一个明确而且有挑战性的目标，然后他也努力地去达成的，亲自去应对这样子有挑战性的压力。那我相信，这会是对曾俊岳。虽然说我们没有办法，很很可惜，我们没有办法测到他的心理强韧性，但是我们相信，这对曾俊岳的心理强韧性，还有他后续的表现，我觉得应该会是一个很正面、很正面的加分。那。如果我们从这个角度来看的话，我会很希望的是说，啊、呃，我们可以用这个角度来看待一个教练他在领导跟管理上面的一个能力跟，跟或者说有点艺术的这个展现呐、啊。他让选手在一个有挑战性，但是又可以高几率的确保他能够达成目标这个情境，我觉得这对所有教练来说都是一门很考验的一个艺术，有点像我们刚刚讲的。搞不好你觉得是有挑战性，但对选手来说就垮了，压力太大了。怎么样去掌握这个火候、这个分寸？我觉得可以说是一个好教练的一个重要面向。这是我们这个研究，我想可以带给听众朋友一个，算是一个 ending 啦、啊，一个收尾的一个启发性的这样的一个结语。
1: 哇，我觉得真的太有趣了，尤其你刚刚讲到，就是说队友之间的影响，那头补之间是不是有这样的一个效果存在？我真的超级期待可以看到有进一步的研究，因为我觉得这甚至有可能去根本性的影响了未来这个职业球团制服组在他所谓的球员养成他采用的策略，例如说他在农场在二军的时候，是不是可以立大量的启用拥有这样子去呃 buff 年轻选手这样的一个。嗯，能力的捕手<是>大量在农场跟他的顶级星球做搭配，而不是哈、哦，就是说，呃，可能单纯就是找一些可能守备能力出色的捕手。我觉得这一块真的会非常非常大程度的去影响，就是嗯，职业球团在选手养成在农场的一个策略上的一个发展。我。觉得真的非常非常期待未来哦，希望我们可以获得答案啦。好啦，那我们今天的节目差不多
0: 到这边。那 Danny 最后有什么想要补充的地方吗？好，最后补充一个小小的点就好了哈，就是我这集跟 Kevin 聊完，我觉得有一个很大很大的启发，就是 Kevin 刚才有提到类似的东西，就我们以前大概知道，就会有些心理咨商师然哦，在球队里针对事后做一些补救。但其实今跟 Kevin 聊完，我自己是完全是。哦，看见新大陆，原来运动心理学有很大的一块，或是我们说组织心理学有很大的一块，是你去学习这些知识以后，你事前就可以好针、哦、对未来有可能发生的状况，你先去做一些呃布局调整也好，策略制定也好，目标管理等等都好，你可以避免不好的情况发生以外，你还有可能帮助到选手。哦，产生更多好的东西，所以呃，这些东西我就觉得哦，那这个研究是更值得我们去探讨跟理解，因为它就可以让我们在不好的事情发生以前，我们做到最好的准备，然后让我们去面对这些挑战。那我觉得应该也会是各个球队，啦，我觉得也不止职业球队，或者是所有职业运动哦，都是很需要去了解跟学习的啦，大概是这样。好，那我们今天的这个上集就到此告一段落了。然后，那下集的话会有更多的实际的个案，哈，就是 Kevin 在实际哈大专院校走访的个案，还有更多有趣的秘辛会再带给大家。好，再请大家准时收听我们的下集。然后，感谢大家的收听，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜。拜拜